0: À tous. Pour finir la saison, je tenais à rendre hommage à toute mon équipe, tous ceux qui m'aident bénévolement. Baleine sous Gravillon, vous l'avez peut-être déjà lu ou entendu, est non seulement ce podcast que vous écoutez semaine après semaine, et toute l'équipe vous en remercie chaleureusement, mais il a en plus déjà fait de nombreux petits frères et sœurs. D'abord, notre site balen-sous-gravillon.com où sont publiés nos articles qui sont ces baleineaux qui s'activent sous le gravillon C'est parti
1: Salut à tous, moi c'est Aurore Fayard. J'ai 28 ans, j'ai la fibre du voyage car j'ai vécu en Australie et récemment plusieurs années au Québec au Canada. J'aime bouger et découvrir de nouveaux lieux, de nouvelles cultures et des personnes surtout. Je grimpe énormément sur des rochers. J'aime le granit, mais autant le calcaire. Et je plonge aussi un peu. J'aime l'eau et surtout le mouvement. J'ai une entreprise individuelle qui crée des contenus pédagogiques en écologie, dont des podcasts, commencés début 2023. Sinon, je coordonne les animations dans des espaces naturels sensibles en Isère. Ce sont des espaces ouverts au public. J'ai découvert « Baleine sous gravillon » sur Spotify. Je me souviens même plus, mais je pense qu'un ami m'avait recommandé d'écouter. Et je fais partie des premières auditrices en 2020. J'ai beaucoup hésité avant d'envoyer de ce mail à Marc parce que je voulais m'impliquer. Mais je ne savais pas si j'étais légitime à le faire. Puis j'ai plongé, j'ai juste plongé sans hésiter, puis je regrette absolument pas. Je suis vraiment heureuse d'être dans cette belle association, pleine de belles intentions. J'aime les podcasts, j'en fais moi-même, mais je voulais me spécialiser en rédaction. C'est pour ça que je rédige pour Baleine sous Gravillon sur le site internet que je vous invite à aller voir. Je m'occupe en ce moment de la série requin. Mes épisodes préférés, c'est ceux sur les amphibiens avec Rémi Falchi, un herpétophile. Parce qu'il parlait de la chytridiomycose. La chytride chez les amphibiens, c'est quelque chose qui m'a touchée puisque je l'ai vu de mes yeux au Québec. Je travaillais sur une petite rainette qui s'appelle la rennete faugrillon boréal. Si j'ai le temps, je pourrais faire un article là-dessus bientôt. Et elle était touchée par cette maladie terrible sur les amphibiens. Mais j'aime aussi beaucoup les épisodes sur la philosophie. Il y en a quelques-uns. Puis euh, ceux sur les champignons, j'ai trouvé ça fascinant. C'est un très bon vulgarisateur. On a des petites pépites. Mon totem, c'est l'ascalafe. Donc l'ascalafe, c'est n'est pas une seule espèce, mais 4 dans le sud de la France, 14 en Europe. Le plus commun, c'est l'ascalafe souffré. On entend très peu parler de cette espèce qui fait partie de la famille des névroptères, comme les fourmilions. Ils ont deux paires d'ailes membraneuses. Alors il n'y a pas vraiment de raison pourquoi euh, j'ai hérité ce totem, on me l'a assigné. Euh, finalement Marc m'a dit, euh, ah bah la euh, il n'est pas pris, tu connais Je dis bah non, je ne connais pas, je ne sais même pas ce que c'est. Et il m'a dit, ah bah très bien, tu vas en entendre parler, puis tu vas potasser là-dessus parce que tu vas devoir faire un épisode. Donc me voilà, mais je suis très contente finalement, j'ai appris plein de choses sur cet insecte merveilleux. Et comme lui, je virevolte, j'aime la chaleur. Il a des grandes antennes qui représenteraient finalement mon côté sensible et il peut détecter le moindre mouvement avec ses avec antennes. Moi, c'est pareil, je, je détecte assez bien le sentiment des autres. Le jaune et le noir sont des très bons contrastes, à mon avis. On les retrouve chez les abeilles et les pourdons. Et je trouve que le jaune, ça fait référence au soleil, dans lequel je me retrouve bien parce que je m'appelle Aurore. Et le noir, c'est tout simplement beau. C'est beau pour son côté sombre, mais aussi l'immensité qui fait peur, mais envie à la fois, pour mon cas. Et ce qu'il y a de particulier chez cette espèce, ben c'est plein de choses. Ils sont méconnus et peu étudiés. Personne dans mon entourage, même des naturalistes, n'avait entendu parler des ascalafes. Ce sont des redoutables mangeurs de mouches et de papillons, donc beaucoup d'utilité dans notre monde terrestre. Les larves sont assez impressionnantes. Elles vivent deux ans et elles ont de grosses pinces en avant de la tête. Je vous recommande d'aller observer cette espèce ce printemps. Ça va être au mois de juin. Donc, si vous êtes dans le Var, vous avez de la chance, il y en a beaucoup. Des ascalafes souffrées, dans le sud de, de la France aussi. Ascalafes souffrées, escalafes communs, escalafes l ascalafes communes, ascalafes méditerranéen et l'ascalafes mouchetées qui est magnifique. Donc ça ressemble les ailes membraneuses font penser à celle des libellules, mais euh, c'est bien des escalafes avec un corps assez robuste. Je vous encourage à aller voir à quoi ils ressemblent. Malheureusement, les, les podcasts, il n'y a pas d'image. On fait appel à votre curiosité, toujours. Je suis reconnaissante de m'avoir présenté et je vous souhaite des belles écoutes bien nombreuses pour les prochaines années dans Baleine sous Gravian. Merci de m'avoir écoutée, salut
2: Bonjour à tous, je suis Guillaume, Akka sur J'ai commencé par être un naturaliste d'intérieur. Ma passion du vivant est née lorsque, tout petit, j'ai découvert les documentaires de Sir David Attenborough et les fascicules du règne animal que mon père devait me lire tous les soirs. Aujourd'hui, j'ai 34 ans et je suis professeur de sciences de la vie et de la terre. J'enseigne en collège à des classes allant de la 6e à la 3e, en heure et loire. J'essaie au mieux de leur transmettre ma passion pour le vivant et pour les chocolatines. J'ai découvert BSG un peu par hasard en fin 2021, en cherchant des podcasts pour occuper mon temps de transport pour aller au collège. Il m'a fallu une année pour écouter tous les épisodes des quatre podcasts. J'apprécie particulièrement les épisodes de Baleines sous Gravillon qui traitent en long, en large et en travers d'un groupe d'êtres vivants ou d'une région du monde. Quand je suis arrivé au bout de mes écoutes, j'ai contacté Marc pour lui proposer mon temps pour BSG, ainsi qu'un projet de carte qui pourrait permettre d'illustrer les podcasts. Mais c'est un projet en cours, top secret. Je participe en rédigeant des quiz chaque semaine qui sont publiés sur le groupe Instagram de Baleine sous Gravillon. J'ai aussi rejoint l'équipe de la rédaction pour faire vivre le site en publiant des articles régulièrement sur les podcasts de Nomen et PPDP. Enfin, au début de l'année 2023, j'ai été élu président de l'association Baleine sous Gravillon. Cette association a pour but de promouvoir le vivant à travers les podcasts. L'un des rôles de l'association est donc de recueillir des dons et de rechercher des financements afin de pouvoir assurer l'hébergement du site et des podcasts. Elle doit aussi permettre la production de podcasts de la meilleure qualité possible. Alors, à votre bon cœur, messieurs, dames lors de ma première discussion avec Marc, j'ai hérité du totem du suricate. En effet, nous avons parlé de mon voyage en Namibie et au Botswana. Dix jours réellement magiques. Un véritable rêve d'enfant que j'ai pu réaliser en 2019. Si je n'ai pas vu de suricate, j'ai quand même récolté ce surnom à force de scruter les broussailles et le ciel à la recherche d'oiseaux. C'est donc naturellement que ce totem m'a suivi à Baleine-sous-Gravillon. Le suricate, suricata suricata de son nom scientifique, est surnommé la sentinelle du désert. Il a été rendu célèbre par Timon dans Le Roi Lion.
0: Hé hey, Timon Viens voir une minute
1: On dirait qu'il est vivant Ah Voyons voir Mais qu'est-ce que c'est que ça
2: D'ailleurs, en parlant de lion, le suricate aussi est un carnivore. Mais il appartient à une autre famille, celle des herpestidés la famille des mangoustes. Les suricates sont des animaux emblématiques de l'Afrique australe. On en trouve en Namibie, au Botswana et en Afrique du Sud, dans le désert du Kalahari. Ne vous fiez pas à sa petite bouille toute mignonne, car cette créature de moins de 60 cm de long, que comprise, est un véritable survivant, avec un côté sombre. En effet, une étude de 2016 portant sur la violence chez les animaux a classé le suricate numéro 1 parmi plus de 1000 espèces. Mais je pense que l'homme n'y était pas. Il en ressort qu'un suricate a une chance sur 5 de mourir assassiné par un autre suricate. Toujours pour le côté warrior, la nourriture des suricates, ce sont des insectes, mais aussi des scorpions venimeux. Mais ce 4 heures croustillant est désarmé d'un seul coup de dent. Ils peuvent aussi tenir tête aux serpents les plus venimeux, car ils sont immunisés à la plupart des venins. Malgré tout cela, dans l'environnement hostile du Kalahari, un suricate seul ne peut pas survivre. Chez eux, comme chez nous, l'union fait la force. Ce sont des créatures particulièrement altruistes. Il y a par exemple la sentinelle, qui assure la surveillance de tous ses camarades qui ont la tête dans le sable à la recherche de scorpions ou de larves bien grasses, comme dirait Timon. Mmh. « alors, d'où tu viens
1: Qu'est-ce que ça peut faire Je ne peux plus y aller. Oh, viens hors la loi et Ça tombe bien, nous aussi
2: La sentinelle reste bien droite sur ses pattes arrière, en plein soleil, et avertira ses camarades au moindre danger. D'ailleurs, le cri sera différent si celui-ci vient du ciel ou de la terre. Les baby aussi sont très altruistes. Ces adultes vont surveiller les petits sans se nourrir durant toute la journée. Si un prédateur attaque, il guide les petits vers le terrier. Mais si la retraite est impossible, ils n'hésiteront pas à faire barrière de leur corps pour les protéger, allant jusqu'à sacrifier leur vie. Les suricates ont beau avoir toutes les qualités d'un survivant, ils peuvent aussi devenir les dindons de la farce. Près des colonies de suricates, il est possible de rencontrer un petit passereau noir, le drongo. Il est capable d'imiter le cri d'alerte des suricates. Dans un premier temps, il va aider les suricates en les alertant lorsqu'un danger approche. Une fois que les mammifères lui font confiance, l'oiseau va commencer à lancer l'alerte alors qu'il n'y a aucun danger. Tous les suricates vont rentrer sous terre, abandonnant des proies. Le drongo n'a alors plus qu'à se servir. Mais les suricates vont finir par apprendre et ne plus avoir confiance en cet oiseau. Le drongo doit alors cette fois imiter le cri d'un prédateur pour réussir à faire fuir tous les suricates. Les suricates finissent par ne plus du tout faire confiance à cet oiseau. Le drongo doit alors partir à la recherche d'une autre colonie de suricates. Féroce mais altruiste et intelligent, est-ce qu'il n'est pas vraiment génial ce totem
0: Non mais
3: t'es malade Un lion c'est pas un jouet Un jour ou l'autre il va nous avaler tout
0: cru Bah lui il est trop
3: petit Ça grandit ces bêtes-là
0: Peut-être qu'il sera notre allié
3: <rire> Ah ça alors c'est la meilleure de l'année Comme s'il pouvait eh oh, mais j'ai trouvé Et s'il devenait notre allié Avoir un lion dans son camp c'est peut-être pas une mauvaise idée Bonjour à tous Je m'appelle Bérénice et j'ai rejoint l'équipe baleine sous gravillon il y a quelques mois déjà j'ai découvert ce podcast grâce à un artiste naturaliste dont je suis le travail depuis déjà quelques années, Marcello Pettineo. C'est donc avec beaucoup d'enthousiasme que j'ai jeté une oreille curieuse sur les podcasts Petit Poisson deviendra grand, Combat, Baleine sous Gravillon et Nomen, Mon Petit Chouchou. Un podcast qui parle de l'étymologie du nom des animaux. Si j'ai un réel appétit pour la science, la biologie, la nature en général, j'ai aussi une véritable passion pour les lettres, l'art, les beaux mots la mythologie et la littérature en général. Bien sûr, il y a la musique. Elle tient une place très importante dans ma vie, puisque pendant plus d'une dizaine d'années, elle m'a permis de traverser la France, de rencontrer des gens, de traverser l'Europe aussi. Et puis aujourd'hui, je suis un peu plus posée, et j'ai la chance de vivre dans un petit village de Bourgogne, très rural, où je peux prendre le temps de regarder, contempler les choses. Parce que s'il y a bien quelque chose que j'aime faire, c'est mettre mes bottes, gratter la terre, planter des trucs, et prendre le temps de les regarder pousser. Et puis il y a des rituels aussi. Tous les ans, en février, ça annonce le début de la saison, l'arrivée des niveoles, l'arrivée du printemps. Puis ensuite, il y a les anémones pulsatiles et les fritillaires pintades. Et on attend l'été, avec l'arrivée des lys martagon et des sabots de Vénus. C'est un peu une quête, une chasse au trésor, et je peux passer des heures à les observer. Aussi loin que je m'en souvienne, je crois que j'ai toujours aimé observer la nature. Enfant, bien sûr, avec les animaux, qu'ils soient domestiques ou que ce soit ceux de la ferme, et puis ceux du dehors, ceux qui avaient une espèce de goût d'interdit qui était sauvage. Partir en expédition au fond du jardin pour observer un lézard, un orvet, une couleuvre et pourquoi pas avoir la chance de croiser une vipère. Parfois les rencontres étaient moins impressionnantes, mais il était toujours possible de s'émerveiller, que ce soit devant l'agilité d'une grenouille ou devant les couleurs magnifiques de cette araignée incroyable qu'est l'argiope frelon. D'ailleurs, en parlant d'araignée, vous connaissez la Deinopis une araignée un peu particulière et qui est désormais mon totem chez Baleine sous Gravillon. J'en ai hérité après ma première conversation avec Marc. Marc, c'est le grand chef, le grand manitou de l'équipe Baleine sous Gravillon. Un peu comme une cérémonie d'intronisation, on hérite d'un animal totem, un ours, un mérou, un narval. Et moi, j'ai hérité d'une araignée. Pas d'une grosse migale ou d'une tarantule que tout le monde connaît, qu'on voit dans les films et qui fout les jetons, non j'ai hérité d'une Deinopis, une petite araignée de, quoi, 12-20 mm, Dont personne n'a jamais entendu parler, et qui ferait peur à qui Eh bien, à pas mal d'insectes, en fait. Quand on prend le temps de se pencher sur le mode de vie de cette araignée, on découvre qu'elle a un mode de chasse particulier. Au lieu de tisser simplement une toile, elle fabrique une sorte de petit filet dont une soie à la résistance et l'élasticité assez particulières qu'elle va prendre le temps de jeter sur ses proies. Cette technique de chasse lui a valu quelques surnoms. L'araignée gladiateur ou l'araignée récière. Récière qui vient du latin réciarus et qui signifie littéralement combattant au filet. Il s'agissait de types de gladiateurs romains dont l'armement était composé de poignards, de tridents, mais surtout d'un filet. L'ensemble des Deinopis, à peu près une vingtaine d'espèces, a aussi hérité d'un autre surnom les araignées à face d'ogre. On les surnomme comme ça à cause de leurs deux énormes yeux médians qui a priori leur donneraient un air terrifiant. Enfin faut-il encore prendre le temps de regarder les araignées dans les yeux Pour la Deinopis, il vous faudra attendre d'être en voyage en Amérique du Sud ou au sud des États-Unis pour avoir la chance de vous plonger dans son fabuleux regard. En attendant ce tête-à-tête -tête improbable, il vous est toujours possible d'aller à la rencontre du vivant. Alors que ce soit à l'autre bout du monde ou sur le pas de votre porte, il y aura toujours quelque chose à observer. Le vivant est partout, il est toujours possible de s'émerveiller. Alors si je devais vous souhaiter une seule chose, c'est d'être curieux. Salut et à bientôt avec Baleine sous Gravillon.
0: C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien. Vous pouvez vous abonner à nos podcasts, partager les liens,